0: فيقال هذا من علم الغيب نؤمن بذلك وإن كنا لا نراه طيب العظم قال النبي عليه الصلاة والسلام لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه إذا كان لم يذكر اسم الله عليه بأن كان عظم ميتة أو عظم غير مذكر ذكر شرعية فهل يجوز أن نستنجي به نقول لا لأنه نجس والنجس لا يجوز الاستنجاء به إلا على رأي من يرى أن عظم الميتة لا ينجس فإنه إذا غصب وهو عظم ميتة جاز الاستنجاء به نعم
1: حسن الله هؤلاء الذين يرون جواز الاستنجاء بالعظم إذا لم يكن ينجس أليس الاستنجاء به ينجسه؟ إيش؟ أليس الاستنجاء به ينجسه؟ اللي هو العظم العظم الطاهر الذين يقولون مثلا عظم الميتة لا ينجس. أي نعم يقول تجوز يجوز الاستنجاء به
0: يجوز الاستنجاء به؟ أي نعم أي نعم
1: أي نعم
0: لكن يغسل
1: أي, أي أقول ألا ألا يرد على هذا أننا ننجس هذا العظم عند الاستنجاء به؟
0: أي ما في مانع وإذا نجس مثل ما نجس ما نجس الحصى وغير. لأن هذا العظم لا لا يستفيد منه الجن حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام لكم كل عظم ذكر رضي الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحمه يكون إيش مناديل يعني هنا إيه نعم. هنا يعني كل ما ينظف تنظيف الأحجار فإنه يقوم مقام
1: خذ ثلاثة ثلاث ثلاثة من
0: الحديث
1: جواز كيف؟ أن جواب الجن يأخذون
0: وهم يأخذونها من من, من, من أحكام الجن ما نتعلم يعني. على كل حال الجلاله ركوبها لا باس به اذا كان اذا كان لا يخشى الانسان من التلوث كما انه يركب الحمار وهو نجس لكنه ظاهره طاهر والجلاله كما تعرفون ايضا فيها خلاف م- 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 ليس متفق عليه الجلاله هي البهيمه التي اكثر على فيها النجاسه هذه الجلاله يعني ما تاكل الا الا نجاسه أكثر على فيها هذه جلالة لا يجوز أكلها لأنها تغذت بالنجاسة ولا يجوز لبنها كذلك ويرى بعض العلماء أنه يجوز ذلك لأنها لأن النجاسة استحالت والنجاسة تطهر بالاستحالة إيه نعم وفيها الإمام أحمد روايتان رواية بالحل ورواية بالتحريم نعم
1: وحدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة قال وحدثنا يحيى بن يحيى له قال قلت لسفيان لسفيان بن, بن عيينة سمعت الزهري يذكر عن عطاء بن يزيد بن يزيد الليثي عن ابي ايوب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله قال نعم
0: هذا حديث خطابا يختلف توجيههما خطاب عام وخطاب خاص فقول لا تستغفر قبلة ولا تستدبروها ببون ولا غائط هذا عام لكل احد وقول ولكن شرقوا او غربوا خاص باهل المدينه ومن كان على ناحيتهم ممن اذا شرق او غرب فانه لا يستقبل القبله ولا يستدبرها وهل ينطبق على من كان في مثل ارضنا في القصيم طبعا اللفظ العام ينطبق لكن شرقوا أو غربوا لا ينطبق لأنك إذا شرقت أو غربت استقبلت القبله أو كدت أن تستقبل القبله طيب هل ينطبق هذا على الشام؟ نعم ينطبق لماذا؟ لأن الشام شمال فإذا شر فإذا شرقوا أو غربوا صارت القبله إما على إيمانهم أو على شمائلهم ولهذا قال ابو ايوب قدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد دونت نحو الكعبه فننحرف عنها ونستغفر الله قال بعضهم نستغفر الله لمن بناه ولكن هذا ليس بصحيح لانه لان الاستغفار اذا اطلق فانما هو لمن للمستغفر ولو كانوا يريدون الاستغفار لمن بناها لقالوا ونستغفر الله لمن بناه ثم هذه الملاحظه التي بنيت في الشام يحتمل ان تكون من بناء الروم والروم كفار مشركون ولا يجوز ان ان نستغفر لهم لكن نستغفر الله عن انفسنا لماذا؟ لان ابا ايوب رضي الله عنه خاف ان يكون هذا الانحراف غير كاف في في التشريق او التغريب فاستغفر الله توروا نعم.
1: نعم.
0: قبل يعني ان يعني أنها واجبه عندما الانسان الصلاه. نعم. لا مراد بارك الاستطابه الشرعيه. التي يطر بها المحل ويطيب اما الذي يحصل بها مجرد يبوسه المحل وان لم تكن بثلاث احجار أو, او او كانت باشياء نجسه فهذا لا بد منه فالاستطابه الشرعيه لا تجب الا اذا اراد الصلاه ولهذا قال العلماء رحمهم الله يجوز ان يستنجي الانسان ان الانسان بحجر النجس اذا كان لمجرد تخفيف النجاسه لا للاعتداد به. نعم. واضح؟
1: نعم.
0: في ايش؟ قتاله ختان والله ذكر في ايش؟ رحمه الله الخلاف هل ولد ايش؟ أو أنه في والله أعلم ما ذكر أدلة مقنعة إلى متى؟ كم قررنا خمسة؟ لا لا نعم طيب تفضل هاني هذا جواب لأنه سئل عن يعني أبي أيوب أن النبي سمعت الزهري يذكر يعني هل سمعت الزهري يذكر عن عطاء؟ فقال سفيان نعم ها؟ ايش؟ اي هذا جواب سفيان قال قلت لسفيان بن عيينه سمعت الزهري يذكر عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي ايوب أن النبي صلى الله عليه وسلم وش الجواب؟ قال نعم
1: حدَّثَنا أحمد بن الحسن بن خراش، قال حدَّثَنا عُمَر بن عبد الوهاب، قال حدَّثَنا يزيد يزيد يعني بن زريع، قال حدَّثَنا روحٌ عن سهيل، عن القعقاع، عن أبي صالحٍ، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب, بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى عن عمه واسع بن حبان قال كنت أُصَلِّي في المسجد وعبد الله بن عمر مسند ظهره, ظهره إلى القبلة فلما قضيت صلاة صرفت إليه من شقي فقال عبد الله يقول ناس إذا قعدت للحاجة تقول لك فلا تقعد مستقبل القبله ولا بيت المقدس قال عبد الله ولقد رقيت على ظهر بيت فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشد العبدي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر قال رقيت على بيت اختي حفصه فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدر القبله
0: نعم. سبق الكلام على هذا وبينا ان القول الراجح في هذه المساله انه اذا كان في البنيان جاز الاستدبار دون الاستقبال لأن الفعل الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم استدبار والنهي عن الاستقبال والاستدبار فإذا أردنا النجمة قلنا إن النهي عن الاستقبال محكم لم يخصص وأما النهي عن الاستدبار فهو قد خصص بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام على أن بعض العلماء رحمهم الله قال إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يخصص أولاً انهم لا يرون التعارض بين قوله وفعله. بل ياخذون بماذا؟ بقوله قالوا لان فعله يحتمل ان يكون خاصا به ويحتمل انه فعله ناسيا ويحتمل ان انه فعله لعذر وما اشبه ذلك. والقول محكم فيؤخذ به وهذا درج عليه الشوكاني رحمه الله. في شرح منطق الأخبار في كل موضع يأتي بمثل هذا يأتي على هذا الوجه يقول فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لا يستدل به ولكن الصحيح أنه يستدل به وأنه لا معارضه صحيح أنه إذا تعارض قول وفعله معارض تامة يمكن لا يمكن الجمع فإن نقدم القول لكن إذا كان يمكن الجمع فإننا نجمع لأن فعله سنة وقوله سنة لو فرض أن حديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته في الفضاء يقضيها في الفضاء مستقبل الشام مستقبل الكعبة قلنا هذا يعارض حديث أبي وحينئذ نحمله على إيش على إيش على الخصوصية يقول رسول فعل ذلك اما لأمن خاص به او نسيانا او لسبب من الاسباب. لكن ما دام يمكن ان ان نقول ان هذا في البنيان وهذا في الفضاء فهذا واجب. ويؤيد هذا ان المراحيض في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام لم تكن في البيوت بل كانوا يخرجون الى الغائب الى الاماكن المنخفضه يقضون بها حاجاتهم. نعم
1: باب النهي عن الاستنجاء باليمين حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن همام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي فتادة عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسك أحدكم ذكره بيمينه وهو يبون ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا وكيع عن هشام الدستواني. وقول لا
0: يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول سبق الكلام
1: على قوله وهو يبول هل هذا
0: شرط وانه اذا كان لا يبول فلا باس ان يمسك ذكره بيمينه او انه اذا نهي عنه حال البول مع انه قد احتاج اليه ففي حال غير البول من باب اولى وسبق ايضا قول لا يتنفس في الإناء لأن التنفس في الإناء يقدره على من يشرب بعده من وجه ولأنه أك... ولأنه يؤدي إلى الشرق لأنه إذا نزل الماء أو إذا تقابل الماء نازلا والنفس صاعدا ربما يشرق ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنفس الإنسان في الإناء يتنفس خارج الإناء وكم يتنفس؟ يتنفس ثلاثة إلا إذا كان الشراب حارا أو كان الشراب باردا الأول واضح والثاني واضح إذا كان باردا ليش؟ إذا كان باردا جدا ما يستطيع الإنسان أن يشربه بثلاثة أنفاس فنقول اشربه حسب ما تستطيع. نعم. منهم القول. لا. لأن لأن معارضة الخصوص للعموم معارضة في بعض معناه والمراد المعارضة, المعارضة التامة يتقابلان من كل وجه نعم كمان نعم. هو لا شك اقول لا شك انه مذهب ليس بجيد لكننا نسوقه للاطلاع عليه فقط والا فان قول الرسول سنه وفعله سنه واحتمال انه ناسي خلاف الاصل واحتمال انه كان العله خلاف الاصل ولو اننا ذهبنا لتتبع الاحتمالات العقليه ما استقام لنا دليل كل الادله او كثير من الادله تدخل على الاحتمالات العقل هنا
1: لم إيش لم أمس لم يمكن.
0: نعم لم يمكن بإيش وحدث به حدث به وروى لكن هذه الملاحظه بنيت من قبل فينحرف عنها ويستغفر الله وربما لا يستطيع ان يغير بنفسه اما لكونها مؤجره او لكونها صعبه او ما اشبه ذلك ثم انه كما تعرف فيما سبق يشق عن الناس يعني النفقات والبناء وما دام يمكن ان ينحرف عنها يكفي
1: نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الامام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا أنا عندي ترجمه قراناها
0: ذا باب النهي عن السجائب باليمين قراناها قرأتها.
1: قرانا اول حديث حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا وكيع عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله عن, عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمسَّ ذكره بيمينه. حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا الثقفي عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أنه قال أن أنه قال أن النبي, أن النبي صلى الله عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء وأن يمس ذكره بيمينه وأن يستطيب بيمينه
0: سبق الكلام على هذا ولا حاجة إلى إعادته لأنه واضح.
1: باب التيمون في الطهور وغيره. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمون في طهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي امتعاله إذا امتعل. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الأشعة عن أبيه عن مسروق عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمون في شأنه كله في عليه وترجله وطهوره
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث حديث عائشة فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب التيمون في شأنه كله ثم ذكرت أو خصصت بعض الأمور وهو التنعل والترجل والتطهر ولهذا كانت البداية في اليمين هي السنة لكن إذا كان العضو واحداً فإنه لا تيامنا فيه يعني مثلاً الوجه لا يظهر أنه يبدأ بالأيمن قبل الايسر وكذلك الراس لا يبدا بالايمن قبل الايسر بل ياتي به وجها واحدا اما اذا كان عضو عضوين فيبدا باليمين قبل اليسار وهذا في الوضوء اما في الغسل فانه يتيامن حتى وان كان البدن كله عضوا واحدا ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام في اللاتي يغسلن يغسلن ابنته قال ابدأنا بما يأمنها ومواضع الوضوء منها أما الترجل فهو دهن الشعر وتسريحه وإصلاح وكذلك الحلق ينبغي أن يبدأ بالجانب الأيمن كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين حلق راسه بحجه الوداع وأما الانتعال فكذلك يبدأ باليمين أن يلبسوا اليمنى قبل اليسرى والخلع بالعكس يخلع اليسرى قبل اليمنى فهل انتم تفعلون ذلك ربما تنسون او تغفلون لكن احرص على السنه في كل ما وردت به وقاس علم على ذلك اذا لبس الثوب فإنه يدخل الكم الأيمن قبل الأيسر وإذا خلع يخلع الأيسر قبل الأيمن السراويل كذلك يدخل الرجل اليمنى قبل اليسرى وإذا خلع فبالعكس أما ما يتعلق بدخول المنازل فالمسجد إذا دخله يقدم الرجل اليمنى واذا خرج يقدم الرجل اليسرى لان المسجد اشرف من السوق فتقدم له الرجل اليمنى في البيت لا اعلم سنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك يعني اذا دخل بيته فهل يقدم اليمنى او يقدم اليسرى او نقول لا يقصد شيئا من ذلك يمشي وإن كانت اليمنى فاليمنى وإن كانت اليسرى فاليسرى وقد يقال إنه يقدم اليمنى عند الدخول لأن عموم قوله وفي شأنه كله يدخل فيه ما إذا أراد أن يدخل إلى بيته ولأن البيت أحسن من من السوق لكثرة اللغو السوق وربما يكثر الفسوق وما أشبه ذلك ولهذا كانت أبغض البلاد عند الله عز وجل أسواقه أبغض البلاد أسواقه فمن هنا ممكن أن نقول يقدم الرجل اليمنى عند دخول البيت وعند الخروج منه يقدم الرجل اليسرى أما في الأكل فإنه يأكل باليمنى وجوبا فإن الأكل بالشمال والشرب بالشمال محرم على القرآن الراجع لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أمر بالأكل باليمين ونهى عن الأكل بالشمال فقال لعمر ابن أبي سلمه يا غلام وسم الله وكل بيمينك وقال لا يأكل أحدكم بيمينه ولا يشرب بي نعم وقال لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وعما دخول الأماكن القدرة كالمراحيض فإنه يقدم الرجل اليسرى عند الدخول والرجل اليمنى عند الخروج نعم شراف الله كان يحب
1: ان يستخدم يسارا يكون ايسر هل نلزمه
0: على ام نقول وما لا يبرر لان في الاكل والشرب نعوده باليمين حتى لو كان ايسر لان بعض بعض الصبيان يكون ايسر يعني عمله باليسرى هو, هو الاصل عنده حتى انه اذا اراد ياكل باليسرى ويشرب باليسرى وياخذ باليسرى ويعطي باليسرى لكن نعوده فيما يطلب فيه اليمين نعوده على ذلك. ولابد الكتابه ما لها الدخل اكتب باليمين باليسار كل واحد المقصود العمل وكثير من الناس الان يعني بعض الناس مو كثير منهم بعض الناس يكون ايسر يعني ما يعرف الا باليسرى يعني يكتب باليسرى ويضرب باليسرى ويشد باليسرى باليمنى ما يعرف اي نعم هاني المناولة باليمين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المناولة بالشمال وورد أن أن الشيطان يأخذ بشماله ويعطي بشماله فإذا صحت هذه الجملة فالظاهر أنه أن الأخذ باليسار والأعطى باليسار للتحريم إلا لسبب نعم أيش؟ نعم. لا هذا هو الغالب. الغالب نقول نعم.
1: باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال، حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر، قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل، قال أخبرني العلاء عن العلا وعن أبيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين قالوا يا قالوا ومن لعانان؟ قال ومن لعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم
0: نعم يقول باب النهي النهي عن التخلف الطرقات قال اتقوا اللعّانين. اتّقوا بمعنى احذروا. اللعّانين وهذه كلمه مجمله ولهذا استفسر الصحابه رضي الله عنهم عنها. لأن اللعّان صيغه مبالغه من اللعن. فما اللعّانين؟ سأل الصحابه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك وقال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظله. وانما سمى ذلك لعانا لانه يكون سببا للعن الناس فالناس مثلا اذا راوا من يتخلى في طريقهم او ظلهم لعنوه وسبوه وشتموه وهذا الامر اتقوا الوجوب وذلك لان البول او الغائط في هذه في هذين المكانين فيه ايذاء للمؤمنين وقد قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا وقول في طريق الناس او ظلهم اي الذي يتضللون به والحق العلماء بذلك مشمس الناس يعني الذي يتشمسون فيه في ايام الشتاء يعني يجلسون فيه في الشمس لاجل الدفء فانه يحرم البول والتروض فيه قال بعض العلماء إلا إذا كانوا يجلسون للغيبة فإنه لا بأس أن يتغوط في مكانه من أجل أن لا يجلس فيه لكنها في هذا نظر ليس النهي عن منكر الغيبة أن يبول الإنسان ويتغوط في أماكن المعتبين لأنهم إذا جاءوا أزالوا النجاسة وجلسوا وإن لم يتيسر لهم ذلك ذهبوا إلى بيت أحدهم وجلسوا يغتابون الناس ويكون هذا الرجل قد وقع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فالصواب عدم الْإِسْتِثْنَاءِ وأن الإنسان راى من يجلس بغيبة الناس فإنه ينهى وينصحه فيه أيضا أماكن أخرى لا يجوز البول والتعود تحتها مثل تحت الأشجار المثمرة فانه لا يجوز لان في ذلك اضرارا بمن يجنون ثمره مثل ان يبول تحت نخله او يتعود تحت نخله وعليها الثمره اما اذا كانت قد جذت فلا حرج ما لم يؤذ غيره نعم
1: هذا
0: سؤال جيد يعني هل هذا الحديث يدل على انه يجوز لعن من فعل هذا؟ يحتمل انه انه جائز لانه مظلوم وله ان يدعو على ظالم ويحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يبين الواقع من الناس بقطع النظر عن حكمه والاولى ان لا يلعن الاولى ان يدعو عليه بما يناسب ويقول اللهم اكفنا شره اللهم أزل عنا أداه وما أشبه ذلك. الناس نعم. في في
1: يلوث في البر ولا في البلد؟ لا مع
0: هذا يدخل في الأدية؟ لا ليس لا لأن البقر طاهر ليس ليس
1: نعم أماكن
0: تجمع الناس للعب كذلك لا يجوز لا يجوز لا يجوز أن تبوء أو فيها ما دام محترمين فإنه يجب احترامهم نعم
1: ثلاثة باب الاستنجاء بالماء من التبرز حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالدٍ عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطاً وتبعه أولامٌ معه ميضأة هو أصغرنا فوضعها عند عند سدرةٍ فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع وغندر عن شعبه ح وحدثنا محمد بن المثنى واللفظ له قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن عطاء بن ابي ميمونه انه سمع انس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام النحوي اداوه من ماء وعنزه فيستنجي بالماء وحدثني زهير بن حرب وأبو كريب واللفظ لزهير قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية قال حدثني روح بن القاسم عن عطاء ابن, ابن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرز لحاجته فآتيه بالماء فيتغسل به
0: هذه الاحاديث ثلاثة كلها تدل على جواز الاستنجاء بالماء من التبرد وقد كان حصل فيه خلاف قديم وانه لا يجوز للانسان ان يقتصر على الاستنجاء بالماء قالوا لان الانسان يلوث يده ويلطخها بالنجاسه فكيف يتطهر ولكن الصحيح الذي دلت عليه السنه انه يجوز ان يستنجي باليد من البول او الغائب وملاقاة النجاسة في هذه الحال ليس لقصد التلوث بها ولكن لقصد ازالتها فهو استعمال للتخلص من الاذى وليس للتلوث به ونظير ذلك لو ان المحرم اصابه اصابه طيب وهو محرم فجعل يغسله بيده فهل نقول ان هذا حرام عليه لانه مس الطيب لا لا نقول ذلك بل نقول هذا لا باس به بل واجب عليه ان يغسله ليزيله عن نفسه. واما الاقتصار على الاستجمار بالحجر فهذا امر لا لا اشكال فيه. ايضا لانها قد ثبتت به عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. واما الجمع بينهما فهو انقى وافضل. فصارت الآ... فصار التطهير تطهير التطهير من التبرز له ثلاث صور الاولى بالماء وحده والثانيه بالاحجار واحدة والثالثه ان يجمع بينهما وهذا انقى واحسن لكن عند الجمع لا يبدا بالماء يبدا بالحجر لان الحجر لا يحصل به الانقاء التام ولكن مع ذلك قال العلماء اذا لم يبقى إلا أثر لا نزيله إلا الماء فإن ذلك كافٍ في الاستجماع وفي هذا الحديث جواز استخدام جواز استخدام الغير لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخدمه أنس ويخدمه الغلام الصغير وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ففيه دليل على جواز استخدام الغير وعلى جواز استخدام الأحرار ولكن هذا مقيد بما إذا لم يكن على المخدوم منه فإن كان عليه منه فلا ينبغي أن يذل نفسه بمنة الناس عليه وكيف نعرف أنه يكون فيه منه أو لا نعرف ذلك بأمور أولاً أن يكون الخادم الذي استخدم بأجره قد استخدم بأجرة معروفة فهنا هل للخادم منه على المختوم لا لأنه سيأخذ عوضة ثانيا أن نعلم أن عنده من محبة المختوم ما يكون مسرورا بخدمته إياه هذا أيضا لا شك أنه جائز (تصفيق) بل قد يكون من الإحسان إلى الغير إذا عرفت أن هذا الرجل يسر به الرجل الخادم يسر به ثالثا أن يكون الخادم ممن لا منة له على المخدم مثل ابنه فإنه جرت العادة أن الابن يخدم أباه وأنه لا منة له على أبيه أما إذا كان الإنسان يخشى من منة عليه فإنه لا ينبغي أن يستخدم غيره لأن الإنسان ينبغي ان يكون عزيز النفس لا يذلها ولهذا كان من جمله المواد التي كان الصحابه يبايعون رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عليها ان لا يسالوا الناس شيئا فكان الرجل منهم يسقط سوط من ناقته فينزل وياخذ الصوت لو لو تجد مثل الاخوان نعم لا. ما أعرف هذا الحديث قولي. أعرف أن بعض السلف أن بعض السلف قال أنا لا استنجي بالمال لأنني لا أريد أن يلطخ يدي بالنجاسة هذا النبي عليه الصلاة والسلام إذا قالوا فقولهم مردود نعم ديسكاته مثلا اولا ان الدكه في الغالب تكون له وهو حر وان شاء جعل الدكه مثلا من جنس الشاذوان شاذوان كعب يعني متمايله حتى اذا جاؤوا لم نستطيع ان نجلس لان الزيت ربما يتحيرون فيفرشونه بالرمل وفلا يستفيد
1: نعم يا عبد الله صلى الله عليه وسلم بالنسبه الناس او احد الناس اذا كان بين الناس ياكلون ومثلا اراد ان يشرب فلو اخذ مثلا الاناء بيده ربما يحصل فيه شيء من
0: التلطخ طبعا بعضهم يقلعه. نعم. فيجعل مثلا الاناء على ظهر يده اليمنى ويمسكه ايضا بيده اليسرى ثم يشرب. إيه. نعم. وبارك الله فيك ما ذكرت هو عله بعض الناس الذين يشربون باليسار. اذا كانوا ياكلون. يقول لو لو شربنا باليمين لتلطخ الاناء. ولكن اقول كثير من الناس الان يستخدم يستعملون الكيسان الورقية التي لا يشرب فيها إلا واحد فإذا تلوثت فلتتلوث لأن لا أحد شابه بعده وإذا قدر أنه أنه يستعمل كاس سوف يستعمله من بعده فإن الطريق إلى ذلك أن يمسك بأسفل الكأس ويجعل اسفل الكاس بين السبابه والابهام مدورا فاذا لم يمكن ذلك فلا حرج ان يضعه على اليمنى مثلا او او ما اشبه ذلك او على الراحه او على الظهر ويمسك باليسر لان لاننا نقول بهذه المحاولات حيث ان المساله على سبيل التحريم اما من قال ان المساله على سبيل الكراهه فالامر فيها اهون يمكن ان يشرب باليسرى بأدنى سبب. نعم. يعني اقصد ان النهي للتحريم.
1: فابو المسح على الخفين حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن إبراهيم وأبو قريب جميعا عن أبي معاوية حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع واللفظ ليحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام قال بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل تفعل هذا فقال نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه قال الأعمش قال إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس ح وحدّثناه محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان ح وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي قال أخبرنا ابن مسهر كلهم عن الأعمش في هذا الإسناد بمعنى حديث أبي معاوية غير غير أن في حديث عيسى وسفيان قال فكان اصحاب عبد الله يعجبهم هذا الحديث لان اسلام جرير كان بعد نزول المائده
0: هذا الباب في المسعى الخفي والمسعى الخفي ثابت في القران والسنه واجماع اهل السنه وخالف في ذلك الرافضه فقالوا بعدم جواز المسح على الكفين. اما الدليل من القران ففي قول الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. وهذه قراءه سبعيه ثابته. ومعلوم ان قوله ارجلكم معطوف على قوله في رؤوسه والعطف يقتضي اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم وعلى هذا فتكون الآية دالة على أن الرجلين يمسحان وقد تكلف بعض الناس في تخريج قراءة الجر تكلفوا فيها في تخريجها على قواعد اللغة العربية ولكن الصحيح انها لا تكل انه لا تكلف فيها وانها معطوفه على الرؤوس باعتبار انها تمسح فاذا قال القائل بناء على ذلك يكون فرض الذجن اما الغسل واما المسح وان الانسان مخير في ذلك لان القراءتين كالصفتين قلنا نعم الامر كذلك ولكن السنه بينت انه لا خيار بين الغسل والمسح وان الرجل اذا كانت مكشوفه فالواجب الغسل ولهذا صاح النبي صلى الله عليه وسلم باعلى صوته حين جعل الصحابه يتوضاون ويمسحون ارجلهم نادى باعلى صوته ويل للاعقاب من النار فدل هذا على انه لا يجوز المسح فيما اذا كانت الرجل مكشوفه اذا يكون المسح جائزا فيما اذا كانت مستوره كما جاء في السنه وذلك في ايش في الخفين طيب اما دلاله السنه على ذلك فانها متواتره وكما قال الناظم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح ومسح خفين وهذي بعض انشدنا أيها محمد. مما تواتر
1: حديث من كذب
0: ومن بنى لله
1: ورؤية <تصفيق> ورؤية
0: وحوض وشفاعة ورؤية
1: <تصفيق> ورؤية <تصفيق>
0: شفاعة <تصفيق> والحوض نعم، والحوضه <تصفيق> نعم وهذه بعض وقال الإمام أحمد رحمه الله ليس في قلبي من المسح شيء فيه أربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه ولا شك فيها في ثبوت هذا الرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم واجمع على ذلك اهل السنه حتى ان بعض اهل السنه المصنفين المصنفين في العقائد ادخلوه في العقيده مثل الطحاوي الطحاوي ادخل القول بمسح الخفين في عقيدته ووجه ذلك لانه شعار اهل السنه وعدم مسح الشعار الرافضه ثم ذكر المؤلف الاحاديث الوارده في ذلك ومنها حديث جرير بن عبد الله البجلي انه راى النبي صلى الله عليه واله وسلم توضأ ومسح الطيب وكان عبد الله بن مسعود او اصحاب عبد الله بن مسعود يوجبهم هذا الحديث لان اسلام جرير كان بعد نزول المائده وهذا بناء على قراءة النصب وأرجو لكم فإن ظاهر الآية أنه لا بد من غسل الرجل فإذا جاءت السنة بأنه بأن الرجل تمسح مع بين، فإنه فإنه يعجبهم وظاهر الحديث أن ما سمي خفا جاز المسح عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف والخف مطلق فيشمل كل ما يسمى خفة حتى وإن كان لا يستر جميع الفرق ما دام اسم الخف باقيا فإنه يمسح عليه وهذا القول هو الراجح وأنه لا يشترط ما اشترطه بعض الفقهاء رحمهم الله أنه يشترط أن لا يبدو شيء من الرجل وعللوا ذلك بأن ما ظهر ففرضه الغسل ولا يجتمع في عضو واحد غسل ومسح، أعرفتم؟ طيب، وهذا التعليل عليل عليل من وجهين، الوجه الأول أننا لا نسلم أن ما ظهر فرضه الغسل وعليه خف لأن الرجل المستورة بالخف فرضها المسح فقط ثانيا قولهم لا يجتمع في عضو واحد غسل ومسح منقوط بما اذا كان هناك كبيرة على بعض العضو فانه يجتمع في هذا العضو غسل ومسح فالصواب بلا شك انه لا يضر لا يضر الخرق سواء في بطن القدم او على ظهر القدم ما دام اسم الخف باقيا أما إذا تشقق وتمزق حتى أصبح لا يسمى خفا وأصبح إلى النعل أقرب منه إلى الخف فهذا لا يمسح عليه، نعم، يا عبد الله ما شاء الله أخذت الأسئلة اليوم
1: طيب ومسح
0: على الكنادر ودخل إلى المسجد وخلع وخلعهما فإنه يعني يجزئه أن يصلي مثلا بالشراب الذي في رجله وهو لم يصلي عليهم. يمسح عليهما وإنما مسح على الكنادر فما هو الرجل في هذه هذا صحيح لا. أنه إذا خلع الخفين الذين مسح عليهم عليهما فإنه يصلي لكنه لا يعيد المسح عليهما مرة ثانية وانما يقول ان يصلي لان القول الراجح ان ان الطهاره لا تبطل بخلع الخف الممسوح ما دام على طهارته يقول جمله متر. نعم 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 كيف؟ وضايعه النبي صلى الله عليه وسلم فضح بها السِّفْرَةِ نعم. لا بأس إذا السفر اللي في البر لا لا, لا يستضل الناس بها لا بأس بها. سليم؟ إذا ثبتت من السنة مثل نفسها يا شيخ وعلوا عليهم التعليلات الواهنة الواهنة. وش نعم. شك يعني الانسان في هذا الكلام اللي يتعارض مثل هذول شك الانسان في فهمه ما يشك في فهمه. لان السنه اذا وضعت يعني معناها اللي يمكن المسح والكفين. انا قلت لكم اهل السنه مجمعون على هذا. على ان على المسح طيب. وش <تصفيق> ما ما الرافضه الرافضه هي يقولون ان ان مسح القفين ينافي الامر بغسل الدجل او مسح دجل وسبق ان قلنا لكم ان الرافضه يخالفون اهل السنه في غسل الدجل من كم وجه؟ من ثلاثه وجوه اولا انهم لا يقرون بنصح القفين وثانيا أنهم يمسحون الرجل بدلاً عن غسلها وثالثاً أنهم يجعلون الكعبين هما العظمان الناتئان على ظهر القدم قطع في الخف تظهر منه البشرة هل يمسح أو لا يمسح الجواب يمسح السؤال الثاني هل هناك فرق بين الجن والإنس من حيث العبادات من صلاة وصوم؟ وإذا كان وأذكار إلى آخره عبد الغفور زاهد نعم من العلماء من يقول أنه لا فرق بين الجن والإنس لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل إلى الجميع ولم نجد في شريعته تفريقا بين ما يكلف به الإنس وما يكلف به الجن والأصل التساوي ومن العلماء من يقول لا لا يتساوى الانس والجن في التكليف لاننا نجد ان ان الانس انفسهم يختلفون في التكليف فالفقير ليس عليه زكاه والذي لا يستطيع الحج ليس عليه حج والذي لا يستطيع القيام بالفريضه يصلي جالسا وهلم جرا فاذا كان هذا الاختلاف في الحقيقه فاذا كان هذا الاختلاف في الانس نظرا لاختلاف أحوالهم فالاختلاف بين الجن والإنس من باب أولى لأن الجن يختلفون عن الإنس في الحد والحقيقة وفي كل شيء وهذا الأخير اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأنتم تعلمون أن الجن يأكلون ويشربون فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله وأنهم يتزوجون أيضا وما دمنا والحمد لله لسنا بمكلفين فيهم فسواء كانوا موافقين لنا في في التكليف ام لم يوافقوا لكن ان نظرنا الى التعليل الاول وهو ان الشريعه جاءت للجميع ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تفريق قلنا الاصل التساوي واذا نظرنا الى المعنى قلنا لا بد من اختلاف وكون ذلك لم ينقل يعني كون التكاليف التي كلف بها الجن لم تنقل الينا لاننا لسنا بحاجه اليها فلذلك لم لم يخبرنا عنه النبي عليه الصلاه والسلام نعم يقول هذا ادم محمد ما رايكم في من دخل المسجد قبل الاذان بخمس دقائق او اقل هل يصلي تحيه المسجد؟ أو ينتظر حتى تغرب الشمس علماً بأن الشمس تغرب بين قرني الشيطان وقد نهينا عن الصلاة في ذلك الوقت أفيدونا أثابكم الله القاعدة التي دلت عليها النصوص أن ما كان له سبب فإنه يفعل حتى في أوقات النهي حتى في أوقات النهي الضيقة هذا هو القول الراجح وعلى هذا فإذا دخلت المسجد وقد بقي خمس دقائق على غروب الشمس فصلي ولا حرج هذا يقول جمال بن سعيد نعم قال الشيخ حسام ابن تيميه في العقيده الوسطية ما نصه وهو قد جمع فيما سما به نفسه بين النفي وبين الاثبات والنفي هل هناك اسمع نفاه الله عن نفسه مع ذكر المثال لا ليس هناك اسماء نفاه الله عن نفسه لان الذي لم يتسمى به الاصل عدم ذلك مع انه سبحانه وتعالى له اسماء لا يعلمها الخلق فقوله رحمه الله فيما وصف فيما وصفه وسمى به نفسه بين النفع والاثبات عائد الى المجموع لا الى الجميع ومعلوم ان الصفات فيها النفع والاثبات وهذا يقول معتصم صلاح نعم كيف نوفق قوله تعالى بين قوله تعالى ان بعض الظن اثم وقوله صلى الله عليه وسلم اياكم الظن فان الظن اكذب الحديث فيها اشكال نعم ليس كل الظن ليس كل الظن نعم صحيح هذا عموما يحمل قول الرسول اياكم الظن على الظن الذي هو أكتب الحديث الظن المحرم واما الظن الذي له قرائن فلا يدخل الحديث اخبروني اذا اخذنا الخمسه هذا معنى هذا سعد سعد زين الدين ما حكم رواتب الائمه والمؤذنين اذا كانت تصرف من صندوق من صندوق نذور ممن يسمون بالاولياء وادخال جزء من هذه النذور الى خزانه الدوله للمرافق العامه هذه النذور لا شك انها حرام وانه لا جزء للانسان ان ينذر الاموات ويتقرب اليهم بغير الاموال ولكنها يحل ان تصرف في المصالح العامه للمسلمين سواء في صرف الطرق او في رواتب المؤذنين او رواتب المدرسين او القضاه او ما اشبه ذلك. نعم. خلاص؟ الله انه كل هذه هالدنيا الدنيا هذه ما 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 تنظر فيها. بسم الله الرحمن
1: الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطهاره حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال اخبرنا ابو خيثمه عن الاعمش عن شقيق عن حذيفه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى الى سباطه قوم فبال قائما فتنحيت فقال ابنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح على خفّيه حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال كان أبو موسى يشدد في البول ويبول في قارورة ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقارير فقال حذيفة لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد، فلقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى، فأتى سباطةً فأتى سباطةً خلف حائط، فقام كما يقوم أحدكم فبال، فانتبذت منه، فأشار إليَّ فجئت، فقمت عند عقبه حتى فرغ. حتى
0: هذا الحديث سبق لنا الكلام عليه الا قضيه البول في القاروره ولا شك ان هذا من التشديد الذي لم ترد لم ترد مثل السنه بل ولا يجوز ان يشدد الانسان على نفسه هذا التشديد ولكن هذا من اجتهاد ابي موسى رضي الله عنه والصحابي كغيره يخطئ ويصيب وقد قلنا فيما سبق ان قول الصحابي حجه بشرط ان لا يخالف نصا او لا يخالف صحابيا اخر فان خالف نصا فالعمل على النص وان خالف صحابيا اخر وجب النظر في الراجح. نعم.
1: حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا لي
0: طيب فيها هنا فاشار الي فجئت وفي الاول يقول فقال أدنه ولا ولا منافات فانه يمكن ان يكون جمع بين القول والاشاره. نعم.
1: <تصفيق> حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال اخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن ابراهيم عن نافع بن جبير عن عروة, المغيرة عن, أبي عن, عروة عن عروة بن المغيرة عن أبي المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين وفي رواية بن رمح مكان حين حتى وحدَّثناه محمد بن المُثنَّى قال حدَّثنا عبدُ الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيدٍ بهذا الإسناد وقال فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم مسح على الخُفَّين وحدَّثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو الأحوص عن أشعث عن الأسود بن هلال عن المغيرة بن شعبة قال بينا أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إذ نزل فقضى حاجته ثم جاء فصببت عليه من إداوة كانت معي فتوضأ ومسح على خفيه، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو خريب قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قالَ كُنتُ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلمَ في سفر فقالَ يا مُهِيرَةُ خذ الإِدَاوَةُ فأخذتُها ثمَّ خرجتُ معه فانطلَقَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلمَ حتى توارى عني فقضى حاجته ثم جاءَ وعليه جُبَّةٌ شاميةٌ ضيِّقةُ الْقُمَّينِ فذهبَ يُخرِجُ يَدَهُ من كُمِّها فضاقَت عليه فأخرجَ يدَهُ من أسفلِها فصببت عليه فتوضا وضوءه للصلاه ثم مسح على خفيه ثم صلى وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وعلي بن خشرم جميعا عن عيسى بن يونس قال اسحاق اخبرنا عيسى قال حدثنا الاعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيره بن شعبه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته فلما رجع تلقيته بالاداوه فَصَبَبْتُ عليه فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب ليغسل ذراعيه فضاقت الجبه فاخرجها من تحت الجبه فغسلهما ومسح راسه ومسح على خفيه ثم صلى بنا ينحن. فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما ومسح رأسه ومسح على خفيه ثم صلى بنا حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا عن عامر قال أخبرنا عروة بن المغيرة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فقال لي أمعك ماء قلت نعم فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وعليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عمر بن ابي زائده عن الشعبي عن عروه بن المغيره عن ابيه انه وضأ النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ومسح على خفيه فقال له فقال له فقال اني ادخلتهما طاهرتين.
0: هذه احاديث عن مسح الخفين عن جليل والمغيره وغيرهما من الصحابه وقد سبق ان احاديث المسر على الخفين متواتره لكنها من باب التواتر المعنوي المسر على الخفين سبق ان قلنا انه دل عليه القران ودلت عليه السنه وهو من عقائد اهل السنه والجماعه عند بعض اهل العلم ولكن لا بد فيه من شروط الشرط الأول أن يلبسهما على طهارة على طهارة بالماء لا على طهارة التيمم ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمغيرة إني أدخلتهما طاهرتين وهذا يدل على أنه تطهر طهارة تتعلق بالقدمين ومعلوم ان التيمم لا يتعلق بالقدمين ولهذا قال العلماء لو لبسهما على طهاره تيمم لم يمسه لان طهاره التيمم لا علاقه لها بالقدمين الشرط الثاني ان يكون ذلك بالحدث الأصفر لا في الجنابه ويدل لهذا حديث صفوان ابن عسار رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثه ايام ولياليهن الا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم فقال الا من جنابه وعلى هذا فاذا كان على الانسان خفان واصابته جنابه فلا بد ان يخلعهما ويغسل القدمين هذا من جهة من جهة الدليل من جهة التعليم ان طهارة الجنابة ليس فيها شيء يمسح حتى الرأس الذي كان يمسح في الوضوء في الجنابة لا لا يمسح يجب ان يوسع فإذا كان المسح الأصلي لا يوجد في طهارة الجنابة فالمسح الفرعي من باب من باب أولى طيب الشرط الثالث أن يكون في المدة المحددة الشرعي وهي للمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها لها. تبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح بعد الحدث لا من اللبس كما قيل به ولا من الحدث كما قاله كثير من العلماء ولكن من المسح بعد الحدث نعم الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المقيم يوم وليله امرنا ان نمسح على خفافنا يوم وليله مثلا ولا يتحقق المسح الا بفعله ووجوده والمساله فيها اقوال ثلاثه قول شاذ لا ينقله الا النادر من العلماء وهو أن ابتداء المدة من اللبس وقول عليه كثير من العلماء وهو أن ابتداء المدة من الحدث بعد اللبس والقول الثالث من المسح بعد الحدث وهذا القول هو الراجل ويظهر أثر الخلاف في رجل لبس خفيه لصلاة الفجر وأحدث في منتصف الضحى ومسح بعد زوال الشمس فعلى القول الاول تبتدي المده من الفجر وعلى الثاني من منتصف الضحى وعلى الثالث من بعد الزوال وهذا القول هو الراجع الشرط الخامس الرابع ان يكونا طاهرين اي الخفان ان يكونا طاهرين فلا يصح المسح على خف النجس كجلد الكلب والسباع وما اشبه ذلك لانه نجس فلا يزيد المسح عليه الا تلوثا اما اذا كان متنجسا فان كانت النجاسه في الاسفل فالمسح عليه جائز لكن لا يصلي دي. فينتفع بالمسح في قراءه القران مثلا او في مس المصحف او ما أشبه ذلك واما الصلاه فلا يصلي في خف متنجس كما لا يصلي في خف النجس وهل يسقط تقدير المده عند الحاجه أو لا بد من الخلع وغسل الرجل إذا تمت المدة يرى بعض العلماء أنه إذا دعت الحاجة إلى الاستمرار بأن خاف الإنسان من الضرر فلا مدة وإلا فالمدة باقية ويرى آخرون من العلماء أنه لا مدة مطلقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال أمسح يوما؟ قال نعم، قال يومين؟ قال نعم، قال ثلاثة؟ قال نعم وما شئت. والقول الثاني الذي ذكرناه أنه إذا دعت الحاجة إلى الاستمرار في المسح واختيار اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال لو فرض أن الإنسان في أرض باردة جدا بحيث لو خلع الخفين وغسل الرجل لسقطت أصابعه أو تضرر فإنه في هذه الحالة لا تتقدم المدة بل له أن يمسح حتى يزول الضرر وكذلك في البريد أفتى رحمه الله ساعي البريد أن يمسح ما شاء والبريد في عهده وقبل عهده وإلى عهد قريب كانوا يرتبون الذين يذهبون بالرسائل يرتبونهم في السفر يقول مثلا انت تسعى من البلد الى مقدار بريد والبريد اربعه فراسخ والفرسخ ثلاثه اميال فاذا بلغ البريد واذا برجل اخر ياخذ الرسائل لانهم لانهم يسعون على الخير ويركضونها ليكون اسرع في بلوغ الرسائل فاذا وصل الى البريد الثاني اخذها الثالث وهلم مجرا حتى يصل الى البلد الاخرى قال فاذا كان ساعي البريد يحتاج الى ان يسير بدون توقف فانه يسقط عنه التوقيت لدعاء بدعاء الحاجة لذلك وهذا القول يعتبر بعض قول من يقول إنه لا تقدير للمدة مطلقة وليس هذا القول ببعيد لأننا نقول إذا كان يتضرر في خالع الخب واصل الرجل فإنها تشبه الجبيرة تشبه الجبيرة من بعض الوجود لأن الجبيرة فرقة يشدها على جرحنا أو على كسر يتضرر بحلها فيمسحها فهذه شروط المسح الخفين وأما اشتراط أن يكون الخف مباحاً أو اشتراط أن أن لا يكون خفيفاً أو اشتراط أن لا يكون فيه خرق فكل هذا لا دليل عليه كل هذا لا دليل عليه والاصل بقاء المطلق على اطلاقه الا بدليل يقيده فما دامت السنه جاءت بمس... بمسار خفين بدون تقييد فلا ينبغي لنا ان نقيد لان التقييد وادخال الشروط يعني التضييق على العباد ولهذا قيل كلما كثرت الشروط قل الوجود نعم نعم
1: بال...
0: هو قول هو قول شيخ الاسلام نعم لا, لا
1: القول الثالث
0: انه لا توقيت مطلق نعم يقول يا شيخ اذا الانسان مثلا لابس قفاية بعض الناس يلبسون القفاية فهل يمسح
1: يفصل العبيات ويمسح التحفيل او يمسح العبيات يكفي هذا
0: يعني إذا لبس إذا لبسهما جميعاً فيمسح يمسح على الأعلى إذا لبسهما جميعاً وإن لبس الأول ثم أضاف إليه يُنظر إن كان أضاف إن كان أضافه إليه وهو على حدث فإنه لا يمسح وإن أضافه إليه وهو على طهارة فإنه يمسح يعني يمسح الأعلى نعم وليمسح عليه ولكن لا يصلي فيه نعم
1: فإذا خلعه يجوز
0: أن يصلي إذا خلع الخف الذي في نجاس الناس نعم إذا خلعه فإنه فإنه ينبأ فصلاته تنبني على هل خلع الخف بعد مسحه ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء وهذه مسألة ينبغي أن نبحث فيها إذا خلع الكف الممسوح فإنه يبطل المسح ولا تبطل ولا تبطل الطهارة يبطل المسح ولا تبطل الطهارة والفرق أنه لو أعاده لم يمسح حتى لو فرض أنه لم يحدث يعني مثلا أوجس حرا فخلعه وقد مسحه فطهارته باق لكن لا يعيده على هذه الطهاره يبطل المسح اما الطهاره فلا تبطل وقال بعض العلماء انها تبطل والذي قال انها تبطل نطالبه بالدليل ووجه ذلك ان هذا الرجل الذي مسح على خفيه او جواربه تمت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي وما ثبت بالدليل الشرعي فإنه لا يرتفع إلا بدليل شرعي وقاس بعض العلماء هذه المسألة على ما إذا مسح الإنسان رأسه ثم فإن الممسوح قد قد زال فهل يبطل وضوءه؟ لا يبطل حتى عند القائلين بأنه إذا خلع الخف الممسوح بطل وضوءه لا يبطل إذا حلق الشعر الممسوح فيقال أي فرق؟ فإن قالوا الفرق أن مسح الرأس طهارة أصلية ومسح الخف طهارة بدل قلنا هذا الفرق غير مؤثر لأن العلة في بطلان الوضوء هو ان الجزء الممسوح قد قد زال وهذا لا فرق فيه بين كون المسح اصليا او كونه بدليا ولهذا كان القول الراجح ان خلع الخف يبطل ايش المسح ولا يبطل الوضوء هذه مساله مسألة الثانيه ايضا وان وان لم تكن سالت عنها اذا تمت المدة إذا تمت المدة فهل ينتقد الوضوء يعني مثلا هو مسح أمس الساعة السادسة مساء يعني قبل هذا المغرب بساعة إلا خمس دقائق ثم توضأ قبل المغرب بساعة تمت المدة هل ينتقض الوضوء فنقول لا بد من ان تتوضأ لصلاه المغرب او لا ينتقض هذا فيه خلاف بين العلماء منهم من قال ان وضوءه ينتقض لان مده المسح انتهت ومنهم من قال انه لا ينتقض والصواب الذي لا شك فيه انه لا ينتقض وان طهارته باقيه لكن اذا تواض اذا توضأ بعد بعد تمام المده فإنه لا يمسح فالذي ينتهي بانتهاء المده ليس الطهارة ولكن المسح نعم في حديث ابن
1: نعم
0: يظهر ان الرسول صلى الله عليه سأل عن الماء فاستنجى نعم وهو وهو كذلك هل هذا يعني على السواء استجمار استجمر استجمر فقط أين يجوز يجوز الاستجمار مع وجود إدمه ونحن ذكرنا أمس لكنك لم تحضر ذكرنا أمس أن بعض السلف قال لا يجزئ الاستنجاء مع إمكان الاستجمار طيب بقينا في حديث المغيرة في نسعة الجبة التي أراد أن يخرج يديه منها ولكن لم يستطع يستفاد من من هذا الحديث ان المسح على الكم وعلى القفازين وعلى ما يعرف عند النساء بالمناكير لا اصل له ولا يصل وقد افتى بعض الناس ان المراه تلبس المناكير ويبقى عليها يوما وليله قياسا على ايش على الخف ولكن هذا قياس في مقابله النص والفرق ظاهر لان الرجل تحتاج الى وقايه ولا سيما في ايام الشتاء بخلاف اليد فهذه الفتوى تعتبر غلطا وليس لها اصل على ان لبس المناكير من اصله ما ادري والله يعني لفظ يدل على انه منكر والله اعلم. نعم.
1: معنى المناكير؟
0: ها؟ آه. معنى المناكير دواء يضعون تضعه النساء على الاظافر ثم يجمد عليها ويصل له ويصل له قشره. اي نعم. هو
1: طلاء يا شيخ وليس ها؟ هو وليس نفسه. ما له ايش؟ الاظافر تطلى
0: به طلاء وليس نفسه. ما يلبس يعني. اي لا لكن يزال. لانه قشره.
1: باب المسح على الناصية والعمامة وحدثني محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال تخلَّف رسول الله صلى الله عليه وسلم, وسلم وتخلَّفت معه فلما قضى حاجته قال أمعك ماء فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبَّة فأخرج يده من تحت الجبَّة وألقى الجبَّة على منكبيه وغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه ثم ركب وركبت فانتهينا الى القوم وقد قاموا في الصلاه يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف وقد ركع بهم ركعه فلما احس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتاخر فاومأ اليه فصلى بهم فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت فركعنا الركعه التي سبقتنا. حدثنا اميه بن بسطام ومحمد بن عبد الاعلى قال حدثنا المعتمر عن ابي قال حدثنا حدثني بكر بن عبد الله عن عن ابن المغيره عن ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم هذا
0: الحديث او هذا السياق فيه ما لم يكن في الاحاديث السابقه وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم تخلف عن القوم وتخلف معه المغيره و وأنه أدرك القوم نعم وأنه مسح بناصيته وعلى العمامة الناصية مقدم رأس قال الله تعالى ما من دابة إلا هو آخر بناصيتها وأما العمامة فهي ما يكور على الرأس من اللباس وهي معروفة وبهذا نعرف أنه يتجوز أو يجوز المس على العمامة التي على الرأس والأحاديث الواردة في العمامة ليس فيها أي شر يعني ليس فيها أنها أنه لابد أن تلبس على طهارة وليس فيها أنها مؤقتة بيوم وليلة المقيم وثلاثة أيام للمسافر صحيح انه لا بد ان تكون في الطهاره الصغرى لانه لا بد في الطهاره الكبرى من ازالتها وغسل الراس ولهذا لا يظهر لنا انه يشترط للمسح على الامامه ان يلبسها على طهاره وان نقول متى كان في العمامه على راسه فليمسحها مع الراس مع ما خرج من الراس ومتى لم يكن عليه عمامة فليمسح الراس ولا دليل على الاشتراط ثم هل يلحق بالعمامة غيرها؟ نقول ما كان بمعنى العمامة مما يشق نزعه فإنه يلحق بها وما لا فلا وعلى هذا فما نغطي به رؤوسنا الآن من الغترة والشماغ والطاقية لا يمسح عليه، لماذا؟ لأنه لا يشق نزعه وليس كالعمامة وما يلبسه بعض الناس الذين يسافرون في أيام الشتاء من القبعات التي يلبسها على رأسه فإنه يجوز المسح عليها لأن نزعها قد يكون أشق من العمامة من ولأن ولأنها أشد تدفئة للرأس من العمامة فلو قلنا انزعها في ممسح الراس مع كون الجو بارد الجو باردا لكان هذا يتضرر به لابس هذه القبعات وعلى هذا فيعجوز مسحها وفي هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ادرك القوم وقد ركعوا ركعه يعني فأدركهم الركعة الثانية فلما أحس عبد الرحمن بن عوف ذهب ليتأخر فأومى إليه صلى الله عليه وسلم فصلى بهم وإذا نظرت إلى هذه القصة وقصة أبي بكر تبين لك شدة تعظيم أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يا أشد الصحابة إذلالا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطهاره حدثنا اميه بن بسطام في, وب... في باب المسح على الناصيه والعمامه حدثنا اميه بن بسطام ومحمد بن عبد الاعلى قال حدثنا المعتمر عن ابي قال حدثني بكر بن عبد الله عن ابن المغيره عن ابي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ومقدم رأسه وعلى عمامته وحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن بكرٍ عن الحسن عن ابن المغيرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثنا محمد بن بشار ومحمد بن حاتم جميعاً عن يحيى القطان قال ابن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن بكر بن عبد الله عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن عن ابن المغيرة بن شعبة عن ابي قال بكر وقد سمعت من ابن المغيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم توضى فمسح بناصيته وعلى العمامه وعلى الخفين وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن العلاء قال حدثنا ابو معاويه وحدثنا إسحاق قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش عن الحكم